0: Guten Abend und herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern hier in der Standpunktsendung bei Radio Woreb und Radio Maria. Mein Name ist Regina frei Ich freue mich, dass Sie in diesem sonnigen Sonntagabend eingeschaltet haben und nun mit uns gemeinsam verbunden sind. Wir befinden uns in der Standpunktsendung in einer Reihe mit dem Thema Annäherung an die Wüstenväter. Und heute sind wir schon im 32. Teil mit unserem bewährten Referenten, dem Psychotherapeuten und Facharzt für Neurologie, Dr. Godehard Stadtmüller. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich jetzt denken, oh nein, das ist schlecht, weil ich habe die Teile 1 bis 31 nicht gehört, das macht nichts. Denn wir betrachten die Wüstenväter in jedem Teil unserer Reihe unter einem besonderen Aspekt. Heute geht es um die Macht der Gedanken. Wir werden zunächst einen kleinen Impuls von Dr. Godehard Stadtmüller hören und dann haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit anzurufen und Ihre Fragen zu stellen, vielleicht eigene Ideen, Gedanken und Kommentare zu äußern und wie Sie uns dann erreichen, das werde ich Ihnen später sagen. Die Wüstenväter, das waren Männer und Frauen, die sich im dritten und vierten Jahrhundert nach Christus in die Wüste zurückgezogen haben, vor allem in Palästina und Syrien. Sie haben dort ja, ihr Leben dem Herrn geweiht und hatten auch Schüler, die ihre Sprüche, ihre Lehren, ihre Zitate überliefert haben, sogenannte Apophthegmata. Und heute beschäftigen wir uns mit der Macht der Gedanken und dem, was die Wüstenväter dazu gesagt haben. Es gibt ein Lied, das heißt »Die Gedanken sind frei« und ich glaube, Sie kennen das alle sehr gut und auch ich. Die Gedanken sind nicht nur frei, die Gedanken können auch mächtig sein. Wie mächtig die Gedanken sein können und wie wir ja diese Macht über die Gedanken an uns zurückerobern können, ich denke, das werden wir heute Abend hören von unserem Referenten Dr. Godehard Stadtmüller, den ich jetzt herzlich begrüßen darf. Guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller.
1: Guten Abend, Frau Frei. das freut mich sehr.
0: Ja, Herr Dr. Stadtmüller, vielleicht bevor wir mit in das Thema einsteigen, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, die Wüstenväter, wenn wir das in unsere heutige Zeit übertragen, könnte man sagen, das waren so etwas wie geistliche Begleiter?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil man würde sagen, zumindest für diejenigen Wüstenväter, die uns überliefert sind aufgrund der Begegnungen und aufgrund der Aussprüche, würde man die Frage mit Ja beantworten. Ja, sie waren geistliche Begleiter, aber sie waren das nicht in erster Linie. Mhm. Ähm, die, ihre, gerade ihre Fähigkeit zur geistlichen Begleitung kommt aus einer anderen Quelle. Sie sind nicht die Ratgeber, und jeder Mensch will ja sehr, sehr gern anderen Ratschläge geben, auch wenn die die nicht wollen. Und das zeichnen die Wüstenväter gerade nicht aus, sondern die Wüstenväter haben erst einmal selbst eine Vervollkommnung gesucht, aber nicht aus sich selbst heraus, sondern durch die Nachfolge Jesu. Sie haben damit radikal ernst gemacht, so ähnlich wie Vielleicht Johannes der Täufer oder so ähnlich wie der heilige Paulus in anderer Weise.
0: Mhm. Ja, es ist also eigentlich sehr aktuell, denn ich denke auch heute, ja, geistliche Begleiter suchen ja zunächst einmal die Nähe zu Christus, die Nähe zum Herrn, um dann anderen ja aus dieser Quelle heraus Ratschläge geben zu können. Und zu dem Thema die Macht der Gedanken und ja, den Ratschlägen der Wüstenväter dazu hören wir jetzt ihren Vortrag.
1: Ja, vielen Dank, Frau Frey. Äh, danke auch für die sehr angenehme Stimme. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie Frau Frey schon sagte, wir beschäftigen uns mit den Wüstenvätern in gewisser Weise so, wie es die Tradition der ersten, würde ich mal sagen, 700 Jahre gemacht hat. Und nicht so, wie es die Tradition seit dem Jahr 1200 macht. Ähm, die Erfahrung mit den Wüstenvätern ist ja so gewesen, dass man oder die Mönche in ihrer Nähe haben bestimmte Begebenheiten und bestimmte Aussprüche mündlich behalten, weil sie für einige wichtig waren und haben sie weiter tradiert. Und das, was wirklich wichtig war, ist in dieser Form äh, weitergegeben worden. Und äh, deshalb gibt es äh, zwar eine Sammlung, die sogenannten Apophthegmata, aber das ist keine systematische Abhandlung. Und viele Bücher über die Wüstenväter versuchen das natürlich, das macht ja auch Sinn, in eine systematische Form zu gießen, aber das war nicht die ursprüngliche Weise. Und wir nähern uns in gewisser Weise der ursprünglichen Form an, indem wir einfach ein Apophtegma, also einen Ausspruch oder eine, eine Lehrgeschichte, könnte man besser sagen, äh, herausgreifen und sagen, aha, was kann uns das bedeuten. Und die erste, die die Lehrgeschichte heute, die ich ausgepickt habe, und ich picke nicht eine aus, die mir passt, sondern ich nehme die erste, wenn ich das Buch aufschlage, Tolle et legge, bisschen nach dem heiligen Augustinus, ähm, das ab auf auf das mein Blick fällt, äh, das ist es dann, ob es mir im Moment passt oder nicht. Ich lese Ihnen das vor, es ist relativ kurz und ist äh, erstmal auf den ersten Blick scheint es auch nicht so schwer zu verstehen, zu sein. Das Apothekmer lautet, Ein Bruder kam zum Altvater Päumen und sagte, Vater, ich habe vielerlei Gedanken und komme durch Sie in Gefahr. Der Altvater führte ihn ins Freie und sagte zu ihm, Breite dein Obergewand aus und halte die Winde auf. Er antwortete, das kann ich nicht. Da sagte der Greis zu ihm, wenn du das nicht kannst, dann kannst du auch deine Gedanken nicht hindern, zu dir zu kommen. Aber es ist deine Aufgabe, ihnen zu widerstehen. Soweit das Apothekma. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es gibt etliche von Ihnen, das weiß ich, weil ich ab und zu einen Brief bekomme, ähm, etliche, die oft unsere Sendungen über die Wüstenväter gehört haben. Jedes Mal nehmen wir uns eines der Apophlegmata ein Lehrspruch oder eine Anekdote aus der Sammlung der Aussprüche vor und versuchen zu verstehen, was er aussagt und warum gerade dieses Wort so lange in der Tradition mündlich überliefert wurde und offenbar für viele Mönche und später für viele Christen überhaupt wichtig geworden war. Sehr oft stießen wir bei unseren Apothekmaton, auf den Wüstenvater, den Abbas, den Abt Päumen. Und Abbas Päumen scheint ein besonders begnadeter Seelenführer gewesen zu sein, besonders durch das Beispiel seines heiligen Lebens und dann, man kann sagen in zweiter Linie, durch die Begegnungen, die viele Mönche mit ihm hatten und wodurch sie erleuchtet wurden bei Fragen, und damit besser weitergehen konnten auf ihrem persönlichen Weg. Und vielleicht ein paar Worte zu Päumen. Päumen wurde um 340 in Ägypten geboren und er starb in der sketischen Wüste, ebenfalls in Ägypten, angeblich um 450 nach Christus. Er wäre dann 110 Jahre alt geworden, was möglich ist, aber vielleicht ist das auch eine etwas überhöhende Legende. Egal. Er wurde auf jeden Fall sehr alt. Und Poimen ist einer der Wüstenväter, von denen mit die allermeisten Sprüche überliefert wurden, also über 100. Dabei, dass hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dabei auf die Frage von Frei dabei drängte er sich nicht, andere zu belehren. Es zeichnet die Wüstenväter und gerade die als Lehrer oder als Ratgebende gesucht wurden aus, dass sie sich nicht gedrängt haben, andere zu belehren. Das, die haben sich sogar oft sehr zurückgezogen, wie Antonius der Große und andere. Poiman lebte mit zwei seiner leiblichen Brüder, die sind uns namentlich überliefert, in einem Kloster in so strenger Askese, dass sie sogar ihre Mutter nicht sahen, wenn diese das Kloster mal besuchte. Und aus dieser Form, eines sehr strengen Nachfolge, wird die Kraft der Persönlichkeit und die Kraft, die in den Begegnungen auch deutlich wird von Abbas Bäumen, eher verständlich. Zu dieser Strecke gehörte natürlich das Fasten und das Beten. Und diese beiden, das Fasten und das Beten, sind nach den Worten von Jesus Christus die Voraussetzungen, um Dämonen auszutreiben, das sagt Jesus ganz klar, diese Art, Klammer von Dämonen, wird nur durch Fasten und Beten ausgetrieben. Und wenn wir jetzt mal die Frage der äußeren Dämonen weglassen, dann haben viele genügend zu tun mit inneren Dämonen, und für die gilt das Gleiche. Sie werden durch Fasten und Beten ausgetrieben. Jesus sagt nicht durch Nachdenken oder durch Spazieren gehen oder durch Marathon laufen oder durch einen Kopfstand oder sonst etwas, sondern klar durch Fasten und Beten. Und der sehr streng zurückgezogene Abbas-Päumen in der sketischen Wüste im 4. und 5. Jahrhundert erhielt scheint mir aus diesem leben des fastens und betens die stärke auf die nöte der mitbrüder zu antworten nicht aus einem sozusagen aus einem ratschlag arsenal sondern aus der liebe die natürlich in der nachfolge christi eine zentrale eigenschaft ist ähm aus der Liebe, die durch eine gereinigte und geläuterte Seele natürlich anders aktiviert wird, als ähm, durch eine weniger gereinigte Seele. Und aber das Päumen, wenn man genau hinschaut, auch bei unserem Apophtegma, und das ist auch psychologisch interessant, zu dem Thema, wie haben die Wüstenväter wirklich diese Seelenführung gemacht, antwortet fast nie allein mit Worten, sondern zumeist mit einer Handlung, auch mit Worten, aber auch mit einer Handlung und so auch in unserem Apophthegma. Noch ein paar Bemerkungen zum Thema Fasten. Was gehört zum Fasten? Natürlich das Fasten von Essen, das Fasten von Trinken von Schlaf in gewisser Weise eine große Menge von Orden, die Benediktiner früher, die Zisterzienser früher, äh, die Kamaldolenser früher, haben ähm, die Schlafzeit gekürzt gehabt, haben mitternächtliches Beten gehabt und nach, das ist alles dann ähm, etwas weicher und etwas bequemer geworden im Laufe der Jahrhunderte, die einzige Orden, von dem ich weiß, der noch das eine lange mittelnächtliche Gebetszeit hat, mit einem Schlaf vor dem Beten und einem Schlaf nach dem Beten, sind die kartäuser Fasten heißt natürlich auch Fasten von Bekle Bequemlichkeit und, sind sozusagen die äußeren Dinge, aber auch Fasten von Ablenkung, der Ablenkung von außen, der Ablenkung aber von innen, da wird es dann schon sehr viel innerlicher. Wie mache ich es, dass ich mich von innen her von diesen strömenden vielerlei Gedanken nicht ablenken lasse? Auf jeden Fall reinigt sich im Fasten der Geist. Er kann besser zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden. Und ähm, ist scheint mir eine der guten Vorbedingungen für die sogenannte Unterscheidung der Geister. Wie der heilige Ambrosius sagt, wenn du siegen willst, dann faste. Und zum Fasten gehört klassischerweise die einfache Handarbeit, Körbeflechten, Handschriften abschreiben, Garten- und Feldarbeit und einfache Arbeiten. Ähm, des Reinigens und so weiter. Dazu wäre noch ähm, viel zu sagen, auch transkulturell, auch Religionen über den Ich möchte nur ganz kurzes Stichwort sagen, das gibt es bei den katholischen Orden der Zisterzienser. Äh, es gibt es aber auch im Zen-Buddhismus, dass die, die einfachen Arbeiten, Wasser schöpfen, ähm, einen Garten fegen, dass die ganz wesentlich zu einer spirituellen Entwicklung dazugehören. Das scheint etwas ähm, Religionsübergreifendes zu sein, und wenn es das ist, dann äh, ist schon die Frage, ob wir darauf dann so leicht verzichten können, zugunsten einer angeblich wichtigeren Tätigkeit. Die Wüstenväter haben das jedenfalls nicht gemacht. Zum Gebet als, dem zweiten, als zweiten wesentlichen Faktor, um Dämonen auszutreiben, gibt es natürlich zuerst ein förmliches Gebet. Jesus sagt uns einerseits, wie wir beten sollen, macht euch nicht zu viele Sorgen, was ihr beten sollt, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Also er spricht hier eigentlich gegen einen Formalismus. Und er spricht für den Rückzug. Wenn ihr betet, verschließt euch in eure Kammer. Auf der anderen Seite hat Jesus, soweit ich weiß, nie ein förmliches Gebet des Judentums, aus dem er ja kam, abgelehnt. Er kannte offenbar das Alte Testament sehr gut. Denn erstens hat er öffentlich die Schrift in der Synagoge ausgelegt und zweitens hat er sie zitiert, häufig zitiert, besonders Stellen aus den Psalmen und sein letzter Aufschrei am Kreuz, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« ist ja auch ein Zitat aus einem Psalm, was nicht heißt, dass es nicht gleichzeitig seine momentane Befindlichkeit war was Jesus abgelehnt hat und was auch die Wüstenväter ganz stark ablehnen. Er hat das zur Schaustellen abgelehnt. Die fromme Pose, wenn sie unecht ist, wie für Jesus äh, das zur Schaustellen bei den Schriftgelehrten und den Pharisäern immer ein Dorn in seinem Auge war. Er hat das ja auch sehr heftig abgewertet, mit sehr heftigen Worten. Ihr Schlangenbrot, das ist außerordentlich ablehnend. Die andere Seite ist, obwohl er sagte, macht euch nicht zu viele Gedanken, was ihr beten sollt, sagte er dann schließlich doch auf die dringende Bitte der Apostel, wie sie beten sollen, so sollt ihr beten und lehrte sie dann, das Vater unser, was seither ihr das verbindliche Hochgebet aller Christen ist. Und auch die klassischen drei Gebetsformen, die wir bei den Wüstenvätern finden, Preis, Dank und Bitte gehen alle auf Jesus zurück, wie mehrfach in den Evangelien berichtet wird. Also das ist nicht etwas, was die Kirche später erfunden hat, sondern Jesus selbst sagt, Vater, ich preise dich und so weiter. Er dankt dem Vater häufig, wie zum Beispiel auch bei der Einsetzung der Und er bittet ihn zum Beispiel vor der Erweckung des ähm, verstorbenen Lazarus und natürlich am Ölberg. Und die Wüstenväter, muss man sehen, lebten kein sektierisches Spezialmönchtum sondern orientierten sich allein am Leben Jesu, an den Evangelien und an der Kirche. Sie wollten Jesus wirklich mit einer gewissen Radikalität nachahmen, und zwar ganz wörtlich, vor allem den verborgenen Jesus in Nazareth, den Jesus in der Wüste und den Jesus, der sich auch während der eigentlich kurzen, drei Jahre seines öffentlichen Wirkens, immer wieder zurückgezogen hat zum Gebet. Und diese Formen des Gebets haben die Wüstenväter nachgeahmt, vielleicht auch als äußeren, besonders aber als inneren Vollzug, was schließlich zum immer, immerwährenden Gebet Pre, pregiera continua, führen kann zu einer kontemplativen ähm, Haltung, die schließlich jedwede Handlung und jedwede innere Wahrnehmung und jedweden Gedanken als vor Gott ähm, vollzogen erlebt. Und aus diesem Primat erst glaube ich, wenn wir das so sehen und aus diesem Primat des Gebets und des Fastens also nicht, also Ora et Labora und nicht Labora et Ora, also nicht Arbeite und Bete sondern, wie der heilige Benedikt sagt Ora et Labora, das heißt zuerst beten und dann arbeiten, bezogen sie ihre Stärke Es ist keine Stärke, die eine Person aus sich selbst dem eigenen Willen, den eigenen Leistungen bezieht, sondern transformiert durch Gott. Das ist sicher ein sehr langer Weg für viele, den viele vielleicht auch nicht zu Ende gehen konnten. Und man kann auch natürlich in der Einsamkeit sehr stark in die Irre gehen. Deshalb gab es ja das System von die auch eine Fürsorgepflicht hatten für den spirituellen Weg von anderen. Aber einige von den Wüstenvätern, die den Weg weitergegangen waren, wurden wegen ihrer Heiligkeit, ihrer Weisheit, der Unterscheidung der Geister und der Gabe des Rates verehrt, vor allem aber in Schwierigkeiten gesucht, und Abbas Päumen, der in der orthodoxen Kirche und in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt wird, gehört zu diesen herausragenden Gestalten. In allen Begegnungen, also alles, was ich gelesen habe, scheint Päumen den Kern für das Problem des Fragers genau zu treffen. Und seine Antworten oder Aufforderungen sind äußerst originell so wie Heilige, scheint mir, immer sehr originell sind. In dem Sinne von, wer sein Leben verliert, um meinetwillen wird es gewinnen. Und in dem Sinne eines der verblüffendsten, geradezu unverständlichsten Sätze von Jesus Christus, also für mich jedenfalls äh, unglaublicher Satz, Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie soll man das verstehen? Der Schöpfer, der die, die Gesterne schafft, der, der den Kosmos schafft, der die schwarzen Löcher schafft, in die ganze Galaxien eingesogen werden. Diese Vollkommenheit, wie sollen wir Menschenkinder so vollkommen sein wie der Vater im Himmel? Jedenfalls eine extreme Aufforderung, vollkommen zu sein es steht nicht da werdet vollkommen, sondern seid vollkommen die Frage ist wie also reagiert jemand, der aus dieser Perspektive kommt, wie Abbas Päumen auf eine Frage reagiert er oder handelt er oder macht er beides, was macht er und das führt uns jetzt dieses apophthema vor ich zitiere das nochmal den ersten Satz ein Bruder kam zum Altvater Päumen und sagte, Vater, ich habe vielerlei Gedanken und komme durch Sie in Gefahr. Und das ist, glaube ich, ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Wir haben Versuchungen, Gedanken kommen in uns auf und versuchen uns, sei das heißt, es, dass wir etwas tun, zu sollen von der Versuchung her oder sei es, dass wir etwas lassen sollen, weil es bequemer ist, es ähm, nicht zu tun. So, Gedanken des Vermeidens oder Gedanken des Handelns kommen auf und wir kommen moralisch, vor allem aber äh, tatsächlich auch spirituell in Gefahr, wir Verlieren uns? So eine klassische Frage an Abbas Päumen. Und vielleicht machen wir an diesem Punkt mal eine kurze äh, Nachdenkenspause mit äh, Musik, die eingespielt wird, vielleicht so drei Minuten, um mir und auch Ihnen die Möglichkeit zu geben, äh, noch mal kurz nachzudenken, Sinnen, auch wenn es nur drei Minuten sind, wie mache ich denn das mit meinen Gedanken? Wie gehe ich denn eigentlich damit um? Weiß ich, wie ich mit Gedanken umgehe? Oder weiß ich es ab und zu oder ganz selten oder ständig? Und habe ich da eine gute Perspektive? Oder ist es mir eigentlich ganz unklar, wie man das machen soll? Vielleicht drei Minuten. Musik.
0: Wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Diese Frage hat unser Referent Dr. Stadtmüller vor der Musikpause gestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb, heute... In unserer Reihe Annäherung an die Wüstenväter geht es um die Macht der Gedanken. Und Sie alle, denke ich, haben sich nun ja, Gedanken gemacht. Wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Und Herr Dr. Stadtmüller, wir hören jetzt weiter Ihren Vortrag.
1: Ja, vielen Dank, liebe, Hörerin, liebe Hörer, der erste Satz, den zitiere ich nochmal. Ein Bruder kam zum Altvater Päumen und sagte, Vater, ich habe vielerlei Gedanken und ich komme durch sie in Gefahr. Also, er sieht eine spirituelle Gefahr bei sich. Und was sagt Päumen? Erst einmal sagt er nichts. Das, das ist schon mal, das ist schon für einen Seelenführer, ist das schon mal spannend. Der erwartet jetzt eine Antwort und er bekommt erstmal keine Antwort. Er bekommt nicht einmal was gesagt sondern der Altvater, heißt es, führt ihn ins Freie. Also er kippt den Kontext und dann erst spricht er zu ihm und zwar gibt er ihm wieder keine Antwort. Er sagt zu ihm, breite dein Obergewand aus und halte die Winde auf. Das hat jetzt... In erster Annäherung und in zweiter Annäherung mit der Frage, wie geht jemand mit seinen Gedanken um, wenn er da in spirituelle Gefahr kommt, in Sünde zu begehen oder irgendetwas, hat die Aufforderung, das Obergewand auszubreiten und die Winde aufzuhalten, erstmal gar nichts zu tun. Es verblüfft. Also entweder der Mönch steigt aus und sagt, so etwas bizarres habe ich noch nie gehört, oder er ist verblüfft. Und zusätzliches Paradoxon, wir würden sagen, wir können die Winde nicht aufhalten mit unserem Sakko oder mit unserem Mantel zum Obergewand. Das wäre die normale Vorstellung es mag noch andere Aspekte in dieser Aufforderung von Abbas Päumen geben, aber zuerst mal ist die normale Vorstellung, das können wir nicht. Und genauso ist es, dass der Mönch sagt, er antwortete, das kann ich nicht. Man kann sich überlegen, ob nicht Abbas aber, aber Päumen metaphorisch auch etwas anderes sagen wollte. Und sagen wollte: Naja, also die Winde kannst du vielleicht nicht aufhalten, es sei denn, du hast diesen extremen Glauben, wie Jesus, der den, den Sturm drohte bekanntlich und der Sturm äh, sistierte. Aber. Die Frage ist, kannst du den Wind für dich verwenden? Kannst du den Wind kanalisieren? Kannst du aus deinem Obergewand ein Segel machen? Das wäre eine höhere Art, mit der inneren und äußeren Umwelt umzugehen. Aber das wird so von den meisten von uns nicht verstanden, und auch dieser Bruder hat es nicht so verstanden und er sagt, sozusagen in normaler Verständnislage, er sagt, das kann ich nicht, ich kann die Winde nicht aufhalten. Und nachdem äh, Abbas Peumann den Mönch erstmal in die Verblüffung gebracht hat und in eine Situation, dass er eine Aufforderung, nämlich die Winde mit seinem Sack oder mit seinem Obergewand aufzuhalten, nicht vollziehen kann, dass das sozusagen eine Unmöglichkeit ist. Er hat aber Späumen den Mönch in die Lage gebracht, in die er ihn bringen wollte, nämlich etwas anderes auch als in gleicher Weise vollkommen Unmögliches anzusehen. Und deshalb heißt es weiter, da sagte der Geist zu ihm, wenn du das nicht kannst, dann kannst du auch deine Gedanken nicht hindern, zu dir zu kommen. Und das ist jetzt eine ziemlich starke Aussage. Und zwar für alle Spezialisten, die sich damit rumplagen, dass sie irgendwelche Gedanken haben, die sie nicht haben wollen irgendwelche Gedanken, die Sie irgendwie behindern oder Gedanken, die Sie zur Sünde verführen oder daran hindern, äh, was Liebevolles zu tun oder was Mutiges zu tun äh, oder G Gedanken, die Ihnen unnötige Angst machen oder die Sie mit Sorgen quälen oder die Ihnen schlaflose Nächte machen. Also hunderte von Gedanken, und das passt ja zu dem, was der, der Bruder sagte: ich habe vielerlei Gedanken. Und sie bringen mich in Gefahr. Sie können spirituell in Gefahr bringen, moralisch, aber auch psychologisch. Und Abbas Poiment sagt zu ihm, du kannst das nicht hindern, dass die Gedanken aufkommen. Das ist wirklich eine starke Aussage, denn die meisten, die sich auf einem spirituellen Weg begeben oder auf einem Weg psychologisch äh, etwas hygienischer mit sich umzugehen, äh, die tendieren dazu, zu meinen, sie müssten jetzt irgendwie äh, die Gedanken blockieren die äh, oder sehr stark abschwächen, die sie in Gefahr bringen. Und Poeumens sagt, nein, das ist ein Unfug. Das kannst du so wenig, wie du mit deinem Obergewand äh, den Wind aufhalten kannst. Das heißt, das ist ein Non-Go. Lass dieses Programm bleiben. Das führt dich in die Ehre Das ist ein Misserfolgsprogramm. Du kannst es nicht schaffen. Und er lenkt den Bruder von etwas, was ihn ewig quälen würde und wo er sich dran abarbeiten könnte, Jahre, auch Jahrzehnte, und viele Menschen äh, quälen sich Jahrzehnte damit, er lenkt er ihn um und sagt, wenn du das nicht kannst, also den Wind aufhalten, dann kannst du auch deine Gedanken nicht hindern, zu dir zu kommen. Und dann fügt er hinzu, und damit endet schon, äh, dieses Apothekma, Aber es ist deine Aufgabe, ihnen zu widerstehen. Ähm, die Aussage von Abbas Bremen ist außerordentlich klar. Es gibt etwas, was überhaupt nie eine Pflicht ist und auch nicht zu einer Pflicht werden kann. Nämlich, irgendwelche Gedanken, die eine Gefahr bedeuten oder anfechtende Gedanken nicht zu haben. Das ist sinnlos. Das ist eine psychologische Erstmal eine Unmöglichkeit und so wie den Wind aufzuhalten und ähm, führt zu einem riesigen Stressprogramm und niemals zum Erfolg. Und das allein ist, finde ich, in diesem kurzen Apothekmal schon sehr berücksichtigenswert. Vielleicht auch für Sie, liebe Hörerinnen liebe Hörer, äh, vielleicht für jemanden, den Sie kennen, ähm, der oder die sich mit kreisenden Gedanken abquält und äh, das Leben sehr erschwert. Aber was Späumen sagt, es gibt keinerlei Pflicht, solche Gedanken etwa nicht zu haben. Und das Zweite, was er sagt, ist, es gibt andererseits aber eine klare Aufgabe, eine klare Pflicht, nämlich den anfechten Gedanken, also die Gedanken, die jemand in Gefahr bringen können, wie es im Apothekma heißt, zu widerstehen. Und was sind anfechtende Gedanken? Das sind Im Prinzip Gedanken, in irgendeiner Weise etwas zu tun oder Gedanken, etwas nicht zu tun. Gedanken, mit denen man jemand innerlich entwertet, die werden auch sehr große Effekte haben. Und die zweite Frage ist, was heißt in diesem Zusammenhang überhaupt widerstehen? Wir haben gehört von Abbas Pfeuermann, dass Widerstehen auf keinen Fall heißt, dass jemand irgendwas tut, die Gedanken nicht zu haben. Das, also die überhaupt nicht haben zu wollen. Das ist absolut Sinnlos, und damit ist das auch kein spirituelles Programm, und es ist auch kein psychologisches Programm. Und es ist dann auch keine Sünde. Merke. Nach Abbas Päumen ist das keine Sünde, dass einfach Gedanken aufkommen. Und das ist eine sehr feine, ähm, Unterscheidung der Geister das Gedanken aufkommen, ist nicht zu hindern. Wenn etwas gar nicht zu hindern ist, dann kann es auch keine Sünde sein. Aber Spreumen nimmt hier eine ganz starke und prononcierte Stellungnahme. Man muss ihm jetzt nicht 100% glauben, aber es ist sehr sinnvoll, dem nachzusinnen. Und er sagt, wenn du den Unsinn fährst, Gedanken nicht mehr haben zu wollen und dich damit abquälst. Das ist so, wie wenn du meinst, du müsstest irgendwie den Wind aufhalten können mit deinem Obergewand. Also was heißt dann widerstehen? Widerstehen heißt, glaube ich, in erster Linie, nicht auf der Handlungsebene nachgeben. Das heißt, die Versuchung, in einer bestimmten Richtung zu handeln, die moralisch fragwürdig ist oder spirituell fragwürdig ist, der nicht nachzugeben, also nicht zu handeln, oder der Versuchung, ein, ein gutes Handeln, was in einem als Gedanke aufkommt, dann dem nicht nachzugeben. Sozusagen eine Unterlassungssünde auf der Handlungsebene zu begehen, ähm, dem wäre nach Abbas Päumen auch zu widerstehen. Ich möchte auf das Letztere nochmal etwas eingehen. Ähm, dies, äh, der Weg, möglichst wenig Sünden zu haben, ist äh, vielleicht nicht in erster Linie der, keine Sünden auf der Handlungsebene zu begehen, sonst ist mindestens auch so stark der nicht dauernd irgendwelche sehr guten Taten, zum Beispiel der echten Liebe, äh, zu unterlassen, aus Bequemlichkeit, aus dem Gefühl, dass man eh schon überarbeitet ist, aus dem Gefühl, dass es peinlich ist, aus dem Gefühl, dass man nicht anerkannt wird, aus dem Gefühl, dass es lächerlich ist, vor einem selber oder vor anderen und so weiter und so weiter. Ähm es ist in gewisser Weise so, dass es verständlich ist, wenn jemand wenig Mut hat, aber es ist schade und nicht sehr erleuchtet, immer weiter wenig Mut zu behalten. Mut kann genauso trainiert werden wie ein Bizeps. Wenn ich etwas einsetze, was mich etwas Mut kostet, ist am nächsten Mal der Mut stärker. Dann kann jemand innerhalb weniger Zeit, sagen wir mal ein, zwei Jahren, zu einem außerordentlich mutigen Menschen werden. Und das ist auch eine moralische Aufgabe, die Abbas Präumen sehen würde. Das heißt, er würde sagen, widerstehe dem Gedanken, setze ihn nicht um, etwas zu unterlassen, sondern mach es, wenn es richtig ist. Die häufige Erfahrung ist, dass es halt in unserer Schwäche häufig nicht klappt, dass wir solchen Gedanken widerstehen. Und warum klappt es nicht? Mir scheint erstens, weil die Versuchung zu stark ist. Das heißt, als zu stark empfunden wird. Der Lustgewinn ist zu stark. Die Aggressivität ist zu stark und so weiter. Und zweitens, weil der Druck von außen oder von innen zu stark ist, zum Beispiel der Druck von außen, das haben wir in großen Teilen der Welt und das hatten wir in Deutschland wirklich in schrecklichster Weise, auch Druck durch die Diktatur. Da waren viele Menschen, die bestimmt nicht so böse waren, haben sich angepasst und wir brechen hier keinen Stab über irgendjemand, aber die Frage ist, ob es nicht auch eine Aufforderung gewesen wäre, oder falls wir an, in andere Länder hineinschauen, nicht auch eine Aufforderung, eine moralische Aufforderung ist, diesen Druck standzuhalten, zu widerstehen und tatsächlich auf der Handlungsebene etwas Sinnvolles zu tun gegen die Diktatur oder etwas zu unterlassen, was zum Beispiel von einer Diktatur, in welcher Form sie auch immer kommt, gefordert wird. Der innere Druck kann sehr stark sein. Beschämung, die gefürchtete Beschämung, wenn ich das und das mache, dann erlebe ich mich als lächerlich. Und hier nicht mit dem Mut zu gehen, die Angst nicht dazuzugehören, ist eine Angst, die bei Menschen außerordentlich verbreitet ist und die tatsächlich ähm, viele außerordentlich behindert. Wir wollen einfach irgendwie dazugehören. Hm? Ähm, christus selbst ist einen zum teil sehr einsamen weg gegangen er hat sich ausgesetzt dem spott der extremen kritik bis hin zur verachtung und ähm, zur tötung als schwerstverbrecher als Hochverräter gegenüber äh, dem Gottesglauben. Die, die eine Möglichkeit, darüber habe ich jetzt äh, gesprochen, ist äh, auf der Handlungsebene nicht nachzugeben, also im Sinne äh, von dem, was Abbas Päumen nennt, den Gedanken nicht nachgeben. Aber ein anderer Punkt ist, auch ganz wichtig nicht den Gedanken in der Fantasie Raum zu geben also Abbas Poiman sagt du kannst es nicht verhindern dass die Gedanken zu dir kommen aber das heißt nicht dass du sie hegen und pflegen musst und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt zur Psychohygiene zur Hygiene des Seelenlebens dass man merkt vielleicht auch das Gewissen erforscht, sich inne wird, aufmerksam wird, was hege ich denn in meinem Herzen, was hege ich in meinen Gedanken. Und wer das ein bisschen versucht zu üben, der wird feststellen, wie viel sehr problematische Gedanken übermäßig ängstlicher Art oder aggressiver Art ähm, jemand außerordentlich lange hegt und es gibt das harte Wort aus dem Herzen eine Mördergrube machen und das, das kommt aus einer Stelle, glaube ich, aus dem Alten Testament, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht und ähm, wenn unser Herz, das Herz jedes Menschen, der Tempel des Heiligen Geistes sein soll, dann ist aus diesem Tempel eine Mördergrube zu machen. Das heißt, ein, ein Versteck, wo Mörder sich versammeln und etwas aushecken, ist eine der möglicherweise größten Beschädigungen, die Menschen sich antun können. Und damit werden außerordentlich schlechte Absichten angehäuft. Und dann ist es irgendwann kein Wunder mehr, wenn der Charakter sich ähm, verschlechtert. Und wenn dann auf der Handlungsebene plötzlich außerordentlich aggressive und verneinende äh, Taten folgen, lieblose Taten. Hm? der heilige Johannes von Kreuz äh, sagt, äh, es kann sein, dass unsere Tugenden uns zum Gericht werden. Unsere Tugenden zum Gericht, und jetzt kommt die Begründung, weil sie aus Stolz statt aus Liebe ähm, gelebt wurden. Das ist ein, eine sehr starke Formulierung. Das heißt, die der Probstein, der Test ist immer die Liebe, das sagt der heilige Johannes von Kreuz und das ist genau nach der Maxime von Jesus Christus, dass die Liebe das oberste Gebot ist neben dem Gebot, die nächsten Liebe, das oberste Gebot ist neben dem Gebot der Gottesliebe. Es ist ja so, dass wir Menschen uns fast dauernd in Gedanken mit etwas beschäftigen und wir finden das normal, dass unsere Gedanken dauernd kreisen. Unsere Gedanken aber werden zu einem großen Teil unserer Taten. Und ich glaube, dass Abbas Päumen wirklich hier eine Unterscheidung macht. Er sagt, ja, du kannst nicht verhindern, dass Gedanken zu dir kommen, aber du kannst auch einen Widerstand geben, dass sie bei dir bleiben. Du musst sie nicht hätscheln und hegen. Ähm, und was kann man machen, um die Gedanken, eben, wenn sie eine Gefahr sind, jemand in eine schwierige Situation oder in eine spirituelle oder religiöse Gefahr zu bringen, eine moralische Gefahr, was kann man tun? Noch einige Überlegungen am Ende dieses Vortrags. Man kann andere Gedanken hegen und pflegen. Dazu dient zum Beispiel das regelmäßige Gebet und durchaus auch ein formales Gebet, wie es das Stundengebet der Kirche ist, der Ostkirche und der Westkirche. Ein regelmäßiges Gebet zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel morgens, abends, vor den Mahlzeiten. In gewisser Weise ist das im Islam sehr klar kodifiziert mit den fünf Gebetszeiten pro Tag. Eine ganz starke psychologische Position und spirituelle Position wird erreicht durch Litaneien. Das gibt es in der katholischen Kirche, in der Orthodoxie. Das gibt es auch im Buddhismus, im Hinduismus. Und das waren jetzt einige Gedanken dazu, vielleicht noch ein letzter Satz. Wir müssen nicht ein perfektes Gebet sprechen, gar nicht. Es reicht, wenn wir den Samen des Guten in die Seele senken. Und selbst dann wirkt es, wenn wir nicht ganz dran glauben. Das ist das, die Situation von Petrus, der sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt, ich glaube aber nicht ganz und bitte durch die Gnade, hilf dem, was noch Unglauben ist an mir, zu einem weiteren Glauben. Und damit machen wir hier eine Zäsur, um die Hörer von OKW zu verabschieden.
0: Ja, danke, Herr Dr. Stadtmüller. Das waren Gedanken, ein kleiner Vortrag zu dem Thema die Macht der Gedanken, und zwar gestützt auf die Wüstenväter, vor allem auf Abbas Bäumen. An dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Standpunktsendung wie Sie eben schon gehört haben, müssen wir leider unsere Hörer auf der UKW-Frequenz im Großraum München verabschieden. Wenn Sie weiter mit uns in Verbindung bleiben wollen, Sie hören gleich eine Ansage, was Sie dann dazu tun können. Alle anderen Hörerinnen und Hörer, für Sie geht es natürlich weiter mit Internet, DAB+, Kabel, Satellit, wie auch immer Sie uns hören. dann Folgt eine kurze Musikpause und danach hören Sie uns weiter heute mit dem Referenten Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Psychotherapeut und Facharzt für Neurologie, kommt aus Lindau und spricht in der Reihe Annäherung an die Wüstenväter heute über das Thema die Macht der Gedanken. Jetzt aber zunächst eine kleine Musikpause. Standpunkt bei Radio Horeb heute um 21 Uhr. Mein Name ist Regina Frei. Schön, dass Sie alle mit dabei sind in dieser Sendung. Wir sprechen heute Abend mit Dr. Godehard Stadtmüller über das Thema die Macht der Gedanken und das ist eine, ein Teil der, der Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Die Macht der Gedanken, dieses Thema, bezieht sich auf ein Apothekma, also auf einen Ausspruch, eine Überlieferung über den Wüstenvater Abbas Päumen. Es kam ein ja, ein Mönch zu ihm und hat ihn gefragt, hat ihm gesagt, ich habe vielerlei Gedanken und komme durch sie in Gefahr und Abbas Päumen hat ihn dann mit hinausgenommen in den Wind, hat gesagt, halte dein Obergewand in den Wind und halte den Wind auf. Und ähm, das ist natürlich unmöglich. Und so unmöglich ist es auch, die Gedanken aufzuhalten. Und Abbas Päumen sagt dann, es ist deine Aufgabe, ihnen zu widerstehen. Das ist also die Geschichte zu den Macht der Gedanken. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt zu diesem Thema eine Frage haben oder selbst Ihnen jetzt ein Kommentar dazu in den Sinn gekommen ist, ein Gedanke, den Sie mit uns teilen möchten, dann lade ich Sie herzlich ein, jetzt bei uns anzurufen. Und zwar unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008. 089 517 008 008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann bitte die 0049- 89517008008. Sie können gern schon anrufen, während ich jetzt mit Dr. Stadtmüller noch im Gespräch bin und wir freuen uns über Ihre Gedanken zu diesem Thema. Ja, Herr Dr. Stadtmüller, ich habe jetzt schon die kurze Geschichte nacherzählt, die Sie uns vorgelesen haben, dieses Apothekma. Ähm, Sie haben gesagt, es gibt eine Möglichkeit, die Reaktion von Abbas Päumen zu sehen. Also er sagt, er soll, der, der Mönch soll sein Obergewand in den Wind halten und man könnte aus diesem Obergewand auch ein Segel machen. Das heißt, man könnte die Gedanken, die man nicht verhindern kann, vielleicht auch für sich nutzen. Wie könnte das denn aussehen?
1: Das ist jetzt, das ist jetzt spekulativ mhm. von mir, aber es ist interessant, dass Sie das interessiert. <lacht> Nehmen wir mal an, wir waren nicht dabei. Mhm. Mhm. Und äh, die Genialität von Abbas Poymen wirklich die Genialität als Seelenführer ist, unter anderem, dass er offenbar sofort einschätzen konnte, wo steht der Frager. Mhm. Und äh, dann hat er ähm, den wie man heute sagen würde, dort abgeholt, wo er ist. Und deshalb sagt er auch immer wieder was, äh, was anderes. Und wenn Sie die Wüstenväter, äh, die Apophlegmata durchlesen, dann werden Sie sehen, dass zu analogen Fragen es ganz andere Antworten gibt. Weil es geht nicht darum, eine dogmatisch richtige Antwort zu geben, die jemand vielleicht gar nichts nützt, sondern es geht darum, im eine etwas mitzugeben, was ihm wirklich nützt. Und diesem nützte jetzt das. Ein anderer hätte vielleicht tatsächlich auf was anderes kommen können und hätte sagen können, ja, wie kann ich die Gedanken denn kanalisieren, denn sie sind eine große Kraft, Ja, auch wenn sie jetzt ein bisschen in die Irre mich führen. Und dann hätte Abbas Päumen vielleicht zu ihm gesagt, ja, er du mal so oder du mal so, ja. Mhm. Oder er hätte ihn gefragt, wie machst du's, ja? Wenn man ein die Apofteknatur liest, dann findet man zum Teil sehr erstaunliche Sachen, die die nicht so plausibel sind wie unser Apothekma, also von Seiten des Bruders, hm? sondern wo der Heilige Makarios kommt zum Heiligen Antonius und so, und dann ist es ganz auf dem hohen Level. Ja, mhm. da wundert man sich. Ähm, und, ähm, aber ich weiß nicht, was Poiman gesagt hätte, aber wenn Sie mich jetzt pressen würden, ich müsste Ihnen jetzt was dazu sagen, dann äh, würde ich schon sagen, na ja, ein Gedanke, der überhaupt im Bewusstsein einen solchen Niederschlag macht, dass man sagt, man fühlt, ich könnte in Gefahr kommen, der hat ja in sich eine gewisse Kraft. Mhm. Wenn er die nicht hätte, wäre sozusagen eine, eine banale Binnenwahrnehmung, ja, müsste man sich nicht um kümmern. Dass er aber eine gewisse Kraft hat, dann ist sozusagen die Energieseite als solche neutral, ist ja immer etwas Positives, Energie. Die Frage ist: Kann ich die Energie von dem Kontext hm, lösen? Mhm. Hm? Ähm, ja, also nehmen wir mal ein Beispiel: Zorn. Zorn ist ja nach Evagrius Ponticus und dann Gregor dem Großen kodifiziert als ähm, Todsünde und ja, Zorn. Thomas von der Queen sagt, aber Zorn hat Kulturleistungen hervorgebracht. Und Jesus war ja auch zum Teil zornig. Nicht nur an der einen Stelle mit den Verunreinigern, mit, ihren, mit den Kaufleuten im Vorhof des Tempels, wo er die Tische umgestürzt hat und die rausgejagt. Also er hat brachiale Gewalt angewendet, das man mal nüchtern sehen. Er war nicht äh, nice and tidy immer. Also, äh, und im, im Zorn ist tatsächlich etwas wahrscheinlich ein sehr großes Problem, moralisch und spirituell. Aber die Energie, die Entschlossenheit ist an sich eine positive Energie und die könnte man zum Beispiel nutzen für ein, ein, ein Segel zu setzen und ein Meer zu überqueren.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, vielen Dank da erstmal zu dieser Frage. Jetzt haben uns einige Hörer schon erreicht. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach unsere Hörerrunde, genau, und zwar mit Herrn Stefan Kraus. Guten Abend.
2: Ja, schönen
1: guten Abend. Guten Abend, ich Herr hab, Kraus.
2: Guten Abend. Ich habe eine Frage ähm, zu den Gedanken, ähm, wir beten ja im Schuldbekenntnis, äh, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten Unfärken, so. ja, genau. und Werken. Und von daher kann ich mir also nicht so ganz, kann ich das nicht so ganz teilen, was Sie da sagen. Also für, für meine Gedanken kann ich nichts. Äh, äh, zunächst mal ist es sicherlich richtig, dass ihr, also wenn Sie dann sagen, natürlich, äh, wenn die Gedanken kommen, aber äh, auch mit dem Hegen ist das so eine Sache. Es kann ja schon ein böser Gedanke kommen, ohne dass ich den erst hegen muss, der ist auf einmal da. Also wenn ich, wenn mhm. ich, wenn mich ein Mensch verletzt hat durch sein Verhalten verletzt hat mhm. so und mir fällt dann plötzlich ein äh, ja dem gibt es jetzt mal zurück oder oder ne oder mhm. so, oder dem, mhm. dem ja. oder was auch immer so äh, wenn das der erste Gedanke ist der ja. da ist ja dann 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 äh, habe ich diesen Gedanken noch nicht gehegt und gepflegt, ja. aber aber dieser Gedanke ist da und der ja. ist böse so und, ja. und dann 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 stimmt ja das ganze Schuldbekenntnis nicht was wir dann beten ich habe gesündigt in Gedanken denn, denn, denn wenn, 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 wenn mhm. der erste, der allererste Gedanke ja. ein böser Gedanke ist für ja. den ich nach ihrer aus auslegung ja nichts kann ja, ja. Dann, dann dann ist dann dann, dann äh, brauchen, brauchen wir im Schuldbekenntnis nicht zu beten ich habe gesündigt in Gedanken ich
1: verstanden. Mhm. Mhm. ja
0: hab's danke verstanden. Herr Kraus für die Frage darf ich
1: was dazu sagen
0: ja, bitte, Herr Dr. Ja, Stadtmiller.
1: Und zwar, das ist eine super Frage. Und genau das ist der Punkt, auf den Abbas Präumen abzielt. Ganz genau das. Er macht genau diese Unterscheidung. Es ist nicht meine Interpretation. Ich ähm, habe nur versucht, dem zu folgen, was Abbas Präumen sagt. Und ich zitiere das nochmal. Ich komme ganz genau auf Ihre Frage zurück. Haben Sie keine Sorge. Ähm, wenn du das nicht kannst, also den Wind nicht aufhalten, sagt Abbas Palmin, dann kannst du auch deine Gedanken nicht hindern, zu dir zu kommen, Punkt. Aber es ist deine Aufgabe, ihnen zu widerstehen. Und tatsächlich würde er sagen, wenn ein aggressiver, feindseliger Gedanke zu ihnen kommt, für eine Millisekunde, würde er sagen, das kannst du nicht verhindern, und das ist dann auch in dem Sinne keine Sünde. So, wenn du ihm Boden gibst, wenn du das fantasierst, ja, wie hau ich dem eine rein oder wie, äh, wie lasse ich den auflaufen oder wie, äh, dann widerstehst du, würdest du nicht widerstehen im Innern, im Sinne von Abbas Bäumen, und dann würde das greifen, was man im Schuldbekenntnis sagt, ähm, ich habe gesündigt in Gedanken. Aber das Bäumen, wenn wir ihm folgen, würde sagen, das erste, das, das blitzartige Aufkeimen auch eines moralisch fragwürdigen Gedankens ist als solches nicht ähm, eine Sünde, sondern das Nähren dieses Gedankens. Ne? Das, mhm. ist, das ist wirklich eine feine Gradunterscheidung, um, denn wenn wir das anders sehen, wenn wir, was jetzt ihre außerordentlich wichtige und sehr, sehr gute, präzise Frage war, äh, wenn wir sagen, jedwedes Aufkommen eines irgendwie nicht perfekten Gedankens ist schon eine Sünde, dann sind wir sozusagen dauernd in einem dauernden Strom von Sünde bis auf die paar Heiligen, die das äh, dann jetzt äh, das nicht mehr haben. Aber wenn Sie zum Beispiel die Autobiografie des heiligen Augustinus lesen, und das war natürlich ein unglaublicher Mann, der sich auch so selber erforscht hat, dann beschreibt er seine vielen sündigen Gedanken, äh, beschreibt er, die an sich auch ein Problem sind. und Und das Problem ist, die möglichst nicht zu nähren. Und der zweite Punkt ist, wenn diese Gedanken kommen und sie werden tatsächlich nicht genährt, nach wie, also nachhaltig immer nicht genährt, dann werden sie schwächer. Und der dritte Punkt ist, äh, äh, man kann sozusagen Antigedanken dagegen setzen, das sind also positive Gedanken, indem zum Beispiel Litaneien Gibt in fast allen Religionen, gibt es deshalb außerordentlich starke Litaneien und in der katholischen ähm, spirituellen Tradition bis heute natürlich gibt es ist das berühmteste, aber es gibt auch sehr, sehr viele andere Litaneien, die dann ähm, dazu führen können, dass im Innern sozusagen dauernd positive Gedanken anwesend sind. Und das heißt nicht, dass andere Gedanken gar nicht kommen können, aber es heißt, dass sie äh, etwas am Wachstum gehindert werden. Das waren ein paar Gedanken dazu, mhm. aber ich danke Ihnen sehr für die Frage, es ist nämlich wirklich ganz wichtig.
0: Ja, danke Herrn Kraus. Wir gehen jetzt danke, gleich an die, zum nächsten Hörer, und zwar Herr Löhr aus Baden-Württemberg. Guten Abend, Herr Löhr. Nein,
1: ich Herr bin nicht
3: der Herr Löhr, ich bin die Frau Löhr. Oh, ah, Entschuldigung. Grüß Gott. Grüß Gott.
0: Guten Abend, äh, Frau Lörr. Ja,
3: ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Stimme. Guten Abend, Frau Frei und äh, Herr Dr. Stadtmüller. Ein chinesisches Sprichwort sagt zu dem Gedankenproblem, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie bei dir Nester bauen. Perfekt. Ja, äh, dann hätte ich noch was dazu zu sagen, zu dem Islam mit dem äh, fünfmaligen Stundengebet am Tag. Hm. Äh, das hindert wohl nicht an Verehrung. Ich auf möchte nur Fall. auf die Jüngsten... Ereignisse hinweisen? Ja,
1: natürlich nicht. Mhm. Gar nicht. Das war es, was ich zu sagen ja, hatte. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Das sind absolute Horrorereignisse schlimmster Art. Das ist, mhm. äh, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Ja, also es ist. Es, 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 mir schießen da Tränen, also in, auch, vollkommen klar. Ja. ja.
0: Ja, danke an Frau Löhr für ja, diesen Hinweis mit den Vögeln. Das finde ich sehr eingängig auch, ja. mhm. <lacht> ähm, was man sich sehr schön merken kann. Mhm. Dann gehen wir jetzt in Zahlland zu Frau Meersmann. Guten Abend. Vielleicht
1: noch einen ganz kleinen Aspekt dazu. Ja, dann nehmen wir das noch dazwischen. Ein äh, ganz kleiner ja. Aspekt. Äh, die, ähm, alles, auch Tugenden, sind missbrauchbar. Es gibt ein zu viel an Gerechtigkeit, es gibt ein zu viel an Güte, es gibt ein zu viel an Mut, das ist ein ganz altes Wissen. Und zwar, das zu viel entsteht dann, wenn es außer Maß ist und wenn es zu wenig Liebe hat. Und deshalb sagt der heilige Bernhard von Clairvaux, wissend, Genau um dieses Problem sagt er, jetzt kommt das wörtliche Zitat, Das Maß zu lieben ist zu lieben ohne Maß. Das heißt, es gibt eine Sache im Universum, für die ist aber nur eine, für die ist die Maßlosigkeit das Maß, nämlich die Liebe. Und wenn jemand sozusagen Gebete, die an sich gut sind, macht, aber äh, leblos gegenüber Nächsten handelt, und dann äh, versündigt er sich trotzdem, das noch mal zu, äh, zu äh, Frau Löhr. Mhm. Das wollte ich noch mal ergänzen, Sie haben völlig recht, natürlich.
0: Gut, danke Herr Dr. Stadtmüller. So, Frau Meersmann, jetzt hatten Sie sehr lange Geduld, jetzt sage ich guten Abend im Saarland.
3: Guten Abend Frau Frey, guten Abend Herr Dr. Stadtmüller. Grüß Gott. Ähm, mich würde interessieren, Sie hatten ja. den... Ähm von Kreuz, den, na, Johannes von Kreuz zitiert. Ähm, wie erkenne ich denn, ähm, dass äh, die Tugend aus, aus Liebe, äh, dass ich aus Liebe handle und nicht aus Stolz, geht das dann nur gegenüber dem äh, geistlichen Begleiter oder wie erkenne ich das selber?
1: Ja, also gute jemand Frage. Äh, die, meine ich. Äh, die Gefahr dass wir aus Stolz handeln, ist immer sehr groß. Darum ist es ja auch die Kardinalsünde bekanntlich, die luziferische. Und ähm, ja, wie, wie wollen wir diese umfassende Weisheit haben? Die können wir vielleicht in uns gar nicht ganz erringen. Wir können aber darum bitten, äh, den Heiligen Geist, dass er uns diese Unterscheidung immer wieder gibt und zwar immer wieder und das zweite ist wir können die Liebe stärken das ist natürlich immer eine, eine 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 Schneise schlagen und das dritte ist was ist das Gegenteil von Stolz, Demut und da kann man sich natürlich auch täuschen es ist schon kompliziert Sie haben völlig recht der Stolz mischt sich schnell ein in alles Mögliche. Aber man kann vielleicht versuchen, auch ehrlich mit sich zu sein, bin ich demütig und mache ich was aus Liebe. Und dann sollte man auch nicht zu skrupulant sein. Ich habe mir erlaubt, hier im Radio Horeb dieses Zitat von äh, Heiligen Johannes von Kreuz zu sagen, eigentlich nicht, um es noch problematischer zu machen, sondern um die Herausgehobenheit und Einzigartigkeit und, und äh, der Liebe noch mal deutlich zu machen. Hm. Und ähm, das heißt ja auch bei Jesus, weil sie viel geliebt hat, wird ihr viel verzehen. Ja, das, das, das ist dann, das ist dann das, ähm, die Währung, die wirklich zählt.
0: Hm. Hm. Ja, die Liebe als Maß aller Dinge, könnte man das sagen. Absolut. Frau Messmann, herzlichen Dank für diese Frage. Vielen Dank. Ähm, ja, Herr Dr. Stadtmüller, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, auch durch so die Hörer irgendwie angestoßen, den Gedanken widerstehen, die aufkommen. Und Sie haben gesagt, Augustinus, der hat auch ja, geschildert, welche Gedanken ihm da so kamen. Ähm, es ist ja in der heutigen Zeit, recht modern im Moment. Ähm, wenn man Probleme hatte im Leben oder wenn man eine große Krise durchgemacht hatte, dann schreibt man das auf. Also vor allem auch Prominente machen das recht gerne. Wäre das dann eine Methode, wenn jemand sagt, ich werde das einfach nicht los, das kommt immer wieder, ich schreibe das jetzt einfach mal auf?
1: Tja, da würde ich auch sagen, Abbas Präumen würde sagen, kann sein, kann nicht sein. <lacht> der würde da äh, gucken, wer spricht, aus welcher Lage wie. Und für den einen kann das eine narzisstische, das heißt mit Hochmut, massiv unterfütterte und befeuerte Sache sein, wo er sich noch groß tut damit. Und für jemand anderen kann es eine echte Erforschung sein, um mehr an Selbsterkenntnis und mehr an Demut zu gewinnen, wie es äh, wirklich beim heiligen Augustinus ist, mit den Bekenntnissen ein, ein, ein Meilenstein der Theologie und natürlich vor allem auch ein Meilenstein der Literaturgeschichte. Hm. Mhm. Also ich würde sagen, das kommt wieder darauf an. Und das, ge das gefällt mir, möchte ich jetzt mal was persönlich sagen, das gefällt mir bei Abbas Päumen unglaublich wie differenziert er offenbar mit unterschiedlichen Leuten in unterschiedlicher Lage umgehen kann. Und deshalb ist er wahrscheinlich auch ein so gefeierter Seelenführer gewesen.
0: Ja, das ist sehr beeindruckend. Also nicht die Standardantwort zu Nein, haben, sondern ganz nicht. persönlich sich auf jeden Menschen. Wo noch stehst du und ja. was
1: brauchst du jetzt?
0: Mhm. Ja, jetzt gehen wir noch zu einer Hörerin, und zwar Schwester Evelyn aus Dorfen. Guten Abend.
3: Guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Doktor. Jetzt, ich habe erst um dreiviertel drei neun eingeschaltet. Ich habe den ganzen Vortrag nicht gehört. Aber äh, das interessiert mich jetzt doch. Und da möchte ich erzählen, Also ich, ich hatte eine Depression, aber jetzt bin ich wieder intakt. Aber bevor ich in die Depression gefallen bin, da, wenn ich mich hingesetzt habe, ich wollte jetzt meditieren, einen Bibeltext nehmen und da, da konnte ich mich einfach nicht konzentrieren und und da, da musste ich wieder gehen und so ist es immer die, die, die Wochenlang ist es so so gegangen, ich konnte mich einfach nicht konzentrieren und auch in der Kirche, in der Heiligen Messe ist es auch nicht und dann ist schließlich und dann äh, sind Ängste aufgekommen, also ich kann doch nicht zur Heiligen Kommunion gehen, wenn ich nicht richtig dabei bin. Und, und dann habe ich wieder Angstgefühle gehabt, äh, äh, ich gehe unwürdig. Und so ist mhm. es weitergegangen also, und dann hat der, der Hausarzt, ich bin so alt wie der Papst, gell? Und, und, und Sie klingen Ärzte, aber jünger. Äh, drei Tage jünger.
1: <lacht> Sie klingen deutlich jünger vom, <lacht>
3: und, und, von na ja, der Stimme aber, her jetzt also der hat mir dann eine Medizin gegeben und dann er hat sich das allmählich wieder gelegt und und ja. dann ist man bedrängt vom bösen feind ach das, das, das ich das? war direkt in der hölle
1: wer sagt das?
3: ja ich habe das gefühl ja. ich hab das gefühl ich war wirklich, wirklich in der hölle
1: Jawohl.
2: Und
3: ich habe mein Blatt schon gesehen und muss sagen, das kann mir niemand verzeihen, wenn ich jetzt so unwürdig zur Kommunion ja. gehe. Aber da, da haben wir dann Exerzitien gehabt und der, der Abt von Heilig Kreuz der hat gesagt, ich befehle Ihnen, Sie Sie dürfen und sollen zur heiligen Kommunion gehen. Der war dann, dann sozusagen
1: ich, ganz kantig. War das der Altabt?
3: Nein, der jetzige Abt.
1: Der jetzige Abt. Und da
3: habe ich, hab ich das gesagt, finde ich
1: aber stark. Also da hat er aber recht gehabt. Super. Ja.
3: Und dann habe ich gesagt, wenn wieder die Bedrängnissen kommen ja. sind, der hat sagt, ich muss gehen, ich darf gehen, ich soll Jawohl. gehen. Ja. Und das ist dann allmählich verschwunden und Sehr also gut. Du mit dem Medikament. Ja. Und, 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 Sehr gut. und, und da im Nachhinein, das ist mir erst alles im Nachhinein bewusst ja. geworden, jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie schlimm das war, ja. was, eine Depression, was eine Depression ist.
1: Ja, mhm. Mhm. So. Ja, also erstmal danke, dass Sie das so sagen und so offen. Das Zweite, ich ich freue mich sehr für Sie, dass Sie da rausgekommen sind. Und ähm, diese Gedanken, die Sie äh, geschildert haben, sind wirklich sehr typisch für eine Depression. Dass Sie dann noch ähm, so Skrupel hatten, gehe ich denn hier nicht unwürdig zur Kommunion, wenn ich unaufmerksam bin und so weiter. Das ist auch relativ typisch etwas, was mich alarmiert hat und was mir zeigt, wie tief ihre Depression war, ist, dass sie sich dann tatsächlich schon mit subjektiver Sicherheit in der Hölle wähnten. Das, das ist natürlich eine, eine wirkliche, eine echte Horrorvorstellung für einen religiösen Menschen. Ähm, zur Depression, mein, das, da könnte man jetzt natürlich unendlich drüber sprechen, das will ich nicht tun. Ähm, aber eins ist klar, sie sind an ihrer Depression nicht schuld, Punkt. Hm? Sie sind an ihrer Depression nicht schuld. Und den Gedanken, die sie da äh, dann Vermöge der Depression in Beschlag nehmen und der Ängste, an denen sind sie nicht schuld, sie können in der Zukunft was tun. Und der Abt hat genau richtig gehandelt, 100 Prozent. Der hat sehr kantig gesagt, nein, genau andersrum. Hm? Mhm. Und hat gegen diese äh, depressiven Skrupel einen, ein sehr starkes Veto äh, eingelegt und das war zu ihrem Wohl, wunderbar, ja ganz wunderbar. Und ich, ich wünsche Ihnen weiter alles Gute und dass Sie auch äh, liebevoll mit sich umgehen, ja ganz liebevoll.
0: Ja, herzlichen Dank an Schwester Evelyn aus Dorfen auch für diesen offenen Bericht für dieses offene Zeugnis. Ähm, Herr Dr. Stadtmüller, das ist, da muss man natürlich fein trennen zwischen Gedanken, die immer mal wieder kommen, die mich stören, die negativ sind und Gedanken, die natürlich dann in ja eine Depression führen können oder Angstzustände oder Ähnliches. Also da darf man vielleicht auch nicht sofort, wenn einem negative Gedanken kommen, denken, oh Gott, ähm, jetzt geht's bergab mit mir, weil es ist ja doch irgendwie menschlich, dass jeder mal so einen Tag hat. Da denkt man einfach nur negativ.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Ja, es gibt schon Ausnahmen, aber mhm. bei den meisten ist es so. Mhm. Ja, Es gibt dann schon so ein paar Ausnahmen, bei denen <lacht> ist es nicht so <lacht> einfach. Ja, Aber für uns äh, Normalverdiener ist es äh, dann schon so. Mhm. Ähm, ja. Und da hat man bis zum gewissen Grad eine, eine Verantwortung, aber bei einer Depression von Krankheitswert, wie es bei der Sch Schwester Evelyn, die das ja sehr gut geschildert hat, war, mhm. Ist dann ab einem gewissen Punkt hat man für diese Gedanken keine Verantwortung. Und das passt wieder zu Abbas Bäumen natürlich. Ja? Der sagt, dass sie aufkommen, das kannst du nicht verhindern. Hm. Aber sie zu hegen, ist, ähm, dann wäre es gut zu widerstehen.
0: Hm. Zum Schluss vielleicht noch eine Frage, die, ich mit so, ja, die jetzt mir so hochkam. Sie ja. haben am Anfang gesagt, ähm, Fasten und Beten, auch zum Austreiben der inneren Dämonen und beim ja. Fasten so diese, ja, Fasten auch Ablenkung von, ja, von, von inneren Dingen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich innerlich ja gar nichts mehr denken darf, oder?
1: Nein, 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 nein. Aber äh, das habe ich jetzt äh, nicht gesagt in dem Vortrag, aber es ist schon sehr interessant was der Bruder sagt. Der Bruder sagt zu Abbas Bäumen, ich zitiere das jetzt noch mal im Wortlaut, Vater, ich habe vielerlei Gedanken und komme durch sie in Gefahr. Wir haben jetzt das angeguckt, als ginge es allein um die Art der Gedanken, um den Inhalt der Gedanken. Aber man kann es auch anders ansehen und kann sagen, aha, das Problem ist, dass er sozusagen sehr viele Gedanken hat und dadurch äh, äh, dauernd äh, in diesem Gedankensmoke herum mhm. geht und nicht ähm, äh, nicht in der Kontemplation bleiben kann, also so wie es auch Schwester Evelyn geschildert hat, und äh, nicht in der, in bei Entschlüssen zum Beispiel bleiben kann, sich nicht gut konzentrieren kann, auch in spiritueller Hinsicht. Ja? Und auch für das, wenn das gemeint wäre, also die Mannigfaltigkeit von einander durchkreuzten Gedanken und nicht nur, was man denkt, ja. Entschuldigung, dann würde auch dafür die Antwort von Abbas Poemen sein, du kannst deine Gedanken nicht hindern, zu dir zu kommen, aber es ist deine Aufgabe, ihnen zu widerstehen. Also, ähm, die, sozusagen, die Betriebstemperatur, mit der die Gedanken kreisen, etwas runterzufahren. Und das, das, dazu kann man sich schon bequemen. Und das kann man auch üben. Und wenn man das ein, zwei Jahre übt, dann wird man da, kleine Ausnahmen abgesehen, zu einem sehr guten Erfolg kommen und Entspannungstechniken oder Meditation, ähm, oder bestimmte Körpererhebung oder Kontemplation, äh, führen dazu. Und äh, um das Letzte zu sagen, ähm, solche Litaneien, wie zum Beispiel der Rosenkranz, oder ähm, die lauretanische Litanei, dienen ja genau dazu, den Geist dauernd in Beschäftigung zu halten, und auf eine kontemplative Spur zu, zu bringen. Hm? Es ist ja nicht so, dass jemand, der auch sehr konzentriert den Rosenkranz betet, bei jedem einzelnen Wort sich auf das einzelne Wort konzentriert. Das ist ja auch gar nicht der Ziel, sondern er, ähm, er geht in eine Situation hinein, wo er sich verbünden fühlt mit der Jungfrau Maria, äh, beziehungsweise mit dem Geheimnis, über das er in eine, oder sie in eine Kontemplation geht. Und mhm. damit wird, wird sozusagen wie das Feld bestellt mit positiven Gedanken.
0: Tja. Ja, die Betriebstemperatur der Gedanken herunterfahren, finde ich, ist ein sehr schöner Anspruch, mit dem man vielleicht auch in die neue Woche starten kann. Ähm, Herr Dr. Stadtmüller, Ihnen herzlichen Dank. Wir sind jetzt leider schon am Ende der Sendung angelangt. Ja. Ähm, das war jetzt der 32. Teil unserer Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Schwerpunkt Die Macht der Gedanken und unserem Referenten Dr. Gudehard Stadtmüller. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Dr. Stadtmüller.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Danke denen, die angerufen haben für Ihre Fragen und danke allen, die auch so mit uns verbunden waren. Bitte entnehmen Sie einfach unserem Programmheft, wann die nächste Folge unserer Annäherung an die Wüstenväter in Standpunkt bei Radio Horeb zu hören ist. Wenn Sie neugierig geworden sind und sich näher mit den Wüstenvätern beschäftigen möchten, es gibt ein Buch, auf das wir uns auch in dieser Sendung stützen. Das ist von Bonifaz Miller und trägt den Titel Weisung der Väter Apophthekmata Patrum. Also Weisung der Väter Apophthekmata Patrum ist im Paulinus Verlag von Trier erschienen. Wenn Ihnen das jetzt zu viele Informationen sind, dann können Sie gerne auf unserer Homepage nachschauen, www.hore.org Da ist unter der heutigen Sendung dieser Titel angegeben oder Sie fragen in unserem Hörerservice nach, der ist ab morgen um 9 Uhr wieder für Sie erreichbar unter der 08328 921110. 921 110 ähm, ja, oder Sie schreiben eine E-Mail an den Hörerservice info.horep.org. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder vielleicht verschenken möchten, dann können Sie sich eine CD bestellen unter der E-Mail-Adresse cd-dienst.hore.org oder bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921120. Das ist die Telefonnummer unseres CD-Dienstes und ähm, ja, ich denke, vielleicht kann man sich. Ähm, Mal in Ruhe, auch in den Ferien, im Urlaub, wenn man Zeit hat, noch mal mit dem Thema beschäftigen, dann erst merkt man ja oft, wie viele Gedanken einem durch den Kopf gehen und wie mächtig diese Gedanken sein können. Das war Standpunkt bei Radio Horeb, heute Annäherung an die Wüstenväter, der 32. Teil, die Macht der Gedanken mit dem Referenten Dr. Godehard Stadtmüller. Jetzt gleich um 21.40 Uhr folgt die Komplett, das Nachtgebet der Kirche, aber ich möchte auch an, die Sendung, an das Ende dieser Sendung ein Gebet stellen von einem indischen Theologen, das, wie ich finde, sehr gut zu diesem Thema passt. In unserem Innern fühlen wir uns schrecklich zerrissen und entzweit. So viel Bedrängnis, so viel sich Widersetzendes. Kräfte, die heimlich in uns gären. Unser Ehrgeiz beherrscht uns, unser Stolz trennt uns, unsere Furcht quält uns. Herr, in unserem Innern sind wir zerstückelt, in Trümmer, in Fetzen, in Scherben. Kannst du sie wieder zusammensetzen, die Trümmer? Kannst du uns wieder ganz machen? Wirst du dich unser in diesem erbärmlichen Zustand erbarmen? Herr, du kannst es. Danke. Amen. Herzlichen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlichen Dank, Herr Dr. Stadtmüller, für die heutige Sendung. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frei. Bis bald.